0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, deinem klimaneutralen Netz in Europa. Die haben ja quasi Sex, indem sie das zusammen andocken, ne? Ja. Es ist ja die Szene, wo sie dann ja. so im Feld sind und sich näher kommen, okay. Aber genauso lernt sie, die Tiere
1: zu kontrollieren und sie zu reiten, indem er denen das reindrückt. Oh. Hallo und herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, der Podcast, der so eng mit Filmen und Serien verbunden ist wie die Navi mit der Natur. Nach 13 langen Jahren und etlichen Verschiebungen ist es endlich soweit, das Sequel zu Avatar kommt in die Kinos. Diesen zweiten Teil haben wir natürlich noch nicht gesehen, dafür aber den Teaser, der uns schon mal einen Einblick in die Welt von Avatar The Way of Water gibt. Wir wollen in dieser Podcast-Folge darüber sprechen, was das kurze Video alles verrät und ob es unsere Vorfreude entfacht hat. Wir, das sind diesmal Marco Risch, YouTuber, Influencer und regelmäßiger Gast bei uns. Hallo?
2: Ich betrachte mich ja eher immer als Teil des Teams. Es ist nett, dass du mich aber so vorstellst als Gast.
1: Als Co-Host, meinst komm,
2: du? Ja, ich meine, ich komme ja jede zweite Folge vor, oder? Also, wenn ich mich nicht erzählt habe.
1: Dann äh, wirst du jetzt äh, befördert zum Co-Host. Genau. Danke, ich danke. Auch dabei ist unser Spezialgast Yves Arijewitsch, das Gesicht von Moviepilot. Hi. Hey. Ich grüße dich. Schön, bin, dass mal du wieder, da wieder hier zu sein. Ich weiß, ja. das letzte
0: Mal war Bad Badge, glaube ich, oder?
1: Das wollte ich jetzt gerade sagen. Genau. Du warst schon einmal bei uns, nämlich bei der Folge zur Serie The Bad Badge. Hört da gerne mal rein, aber natürlich erst, wenn ihr mit dieser Folge fertig seid. Das war auch sehr gut. Ich kann ne jetzt kann ich es ja verraten. Ähm. Ich glaube, ich hatte das in der Folge nämlich gar nicht so gesagt. Wir haben da über, du hast es schon gesagt, The Bad Batch von Star Wars geredet und ich hatte die Serie nicht geguckt. Insofern <lacht> war das sehr schön, dass ihr beide dabei wart. Ich musste euch nur so die Bälle zu werfen mhm. und ihr habt dann das alles für mich übernommen. Das war sehr dann schön. Hast äh, du es mittlerweile geguckt? Nein, ich habe keine Zeit. Das ist auch echt Kacke. <lacht> ja, ich habe ich hab ja deine, ähm, deine Meinungsvideos geguckt und die, ähm, ja. Das, das war dann ja so also ein Gedi-Klein und habe ich mir gedacht, hm, wenn du jetzt voll begeistert gewesen wärst, hätte ich es mir vielleicht nochmal angeguckt. Aber ich, ich habe es auf jeden Fall auf meiner äh, Watchlist, aber das gucke ich erst, wenn ich mit Clone Wars durch bin und das kann auch ein bisschen dauern. Ja. Egal. Übrigens, ich bin Fabian Douglas. Ihr kennt mich vielleicht auch als Moderator des YouTube-Kanals Giga TV Mac. Und als Eisbrecherfrage haben wir ja so traditionell immer so am Anfang, was habt denn ihr als letztes gesehen, Yves, du als Gast, was hast du denn als letztes gesehen?
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, Serie oder Film?
1: Was du willst.
0: Okay, als Film tatsächlich, aber vorbereitend für ein Video, habe ich nochmal X-Men Apocalypse gesehen. Ähm, mit... Ich habe deine Überschrift gesehen. Yep, yep, yep. ich war selber überrascht. Äh, X-Men Apocalypse mhm. war ja der dritte in dieser merkwürdigen Prequel-Trilogie, die ja Eva über den Haufen geworfen wurde mit Dark Phoenix. Genau. Ähm, das ist, ja, der letzte Teil mit hier, ich, für mich ist es der letzte Teil mit McAvoy und Fassbender, was danach kommt, kannst du halt wirklich in den Müll werfen. Äh, aber ich war positiv ich hatte, ich hatte den echt furchtbar in Erinnerung, aber der hat echt seine Momente. Also es ist jetzt nicht der beste X-Men-Film um Gottes Willen, aber er ist nicht so schlecht, wie ich ihn in rum hatte. Ich weiß, ich was du
2: meinst, weil er halt zwei, drei gute Szenen hat. Und der ist ist halt äh, ich. mehr. Ja, ich fahre jetzt ich, auf Anhieb nur zwei ein. Ich finde, das Einzige, was scheiße ist,
0: ist Apocalypse selbst. Was schlecht ist für einen Film, der Apocalypse heißt. Aber das, ist, heißt. Ja, aber alles das ganze Finale ist, cool.
2: ist doch scheiße.
0: Ja, das ist ja auch Apocalypse.
2: ja so, ja, okay. Wenn du es so siehst, dann, dann dann stimmt das wahrscheinlich. Äh, ich, ich mochte die Szene, in der die Ex-Menschen explodiert. Wie jeder, weil es halt eine gute Quicksilver-Szene mal wieder ist. Und weil sie dann nichts mehr mit ihm anzufangen wussten. War quasi wieder für den Rest des Films nicht relevant. Und ähm, hier äh, die Szene mit Magneto und seiner ja. Tochter. Die ist halt herzergreifend.
0: Ja, ich, ich finde, ich find, der Film hat, wie gesagt, einiges zu bieten. Und ja. sorry, die kurze Weapon-X-Sequenz ist besser als der gesamte X-Men Origins Wolverine-Film. Keine Kunst, aber trotzdem seine Origin-Story besser zusammengefasst in zwei Minuten als dieser Rotz.
2: Welche weapon ex meinst du nochmal?
0: Wo Logan kurz vorkommt.
2: Ach, echt? Das weiß ich schon gar nicht mehr.
0: Ja, wo sie ihn freilassen. Was gar keinen Sinn ergibt, wenn du der so Future Pass gesehen hast, weil eigentlich hat der Striker ihn nicht bekommen, sondern Mystique, ja. aber die Kontinuität in dem Film ist eh. Pfft. Aber ich
2: So viel ey, zu ex Apocalypse. Ich kann mich an nichts davon erinnern.
0: Ja.
1: Aber du hast gesagt, der Film ist eigentlich ganz gut, bis auf Apocalypse. Ja. Das, ich glaube, Oscar Isaac wird das ähnlich sehen, der hat den ja gespielt und ja. Ähm, hat, ges der musste irgendwie auf Stelzen und auch so durch die Gegend laufen, das muss wohl unfassbar, ja. Der hat, ja.
0: Der hat hart gelitten äh, in ja. diesem Kostüm, aber ich finde es immer noch besser ein Kostüm zu haben als ein CGI-Charakter, deswegen, da, für, so, für sowas habe ich immer, für sowas habe ich ein bisschen Respekt und äh, ich, ich wünschte,
1: es gäbe mehr coole Kostüme anstatt immer cgi da kommen wir eventuell auch jetzt dann in diesem Podcast zu sprechen, wenn es so drauf geht, CGI versus äh, Make-up beziehungsweise Prosthetics, aber äh, dazu später da mehr, denn jetzt haben wir schon darüber geredet, was du geguckt hast, aber Marco, was hast denn du als letztes gesehen?
2: Also zuletzt im Kino gesehen habe ich Everything, Everywhere, All at Once. Das habe ich euch auch äh, kurz vorher noch mal angeteasert. Ihr solltet das mal gucken aus zwei Gründen: äh, die mit witzigste Kampfszene, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe, äh, die mit einer Trophäe zu tun hat, die aussieht wie ein Buttplug. Ich will nichts spoilern. Ähm, und aber wobei allein schon das <lacht> zeigt die Richtung, in die es geht. Und äh, und etwas mit einem. Wir hatten nämlich das Thema Waschbär. So bin ich überhaupt auf den Film gekommen. Eine Szene mit einem Waschbären. Äh, beides fantastisch der Film selber zieht sich zwar ein bisschen gegen Ende, aber ich persönlich wüsste auch nicht, was ich davon streichen würde selber, weil es wird am Ende eben sehr emotional, es wird sogar hochphilosophisch, es geht quasi um, dass, an, dass die Welt so voll ist, dass man an nichts mehr glauben muss und äh, oder eben andersrum, wegen der Familie das ist halt das eine oder andere das, ist, das reicht, wenn, wenn einzelne Personen Nähe zueinander finden und damit die Welt nur ein Stückchen besser ist ich, ich wüsste auch nicht, wie ich, wie, wie ich die Message kürzen würde. Es ist trotzdem ein unvergesslicher Film, auch wegen den zwei Szenen und äh, deswegen große Empfehlung von mir, es ist der im Kino aktuell beste Film über das Multiversum.
1: Das wollte ich dich gerade fragen, weil ähm, das ist ja im, im, in der Schlagzeile vom Doctor Strange drin, aber mir war das ein bisschen zu, zu wenig Madness und ein bisschen zu wenig Multiversum. Also das heißt wie heißt der nochmal? Everything, Everything? Everywhere, everywhere, all at once. Genau. Ein schöner Titel. Ja, ja. ich ähm, bin immer noch dabei, Better Call Saul zu gucken. Und ähm, ich mache das absichtlich so, dass ich nicht immer die aktuellste Folge gucke, sondern dass ich da schon so ein bisschen Puffer habe, weil ähm, das war die vierte Folge, glaube ich, die so auch in den Social Media äh, so rumgereicht wurde. Und ich habe das natürlich mitbekommen in Social Media, bevor ich die Folge von Better Call Saul gesehen habe. Und deswegen habe ich das ein bisschen, habe ich ein bisschen gewartet. Und Aber das äh. war doch die dritte, die, die den Oder die dritte ich Aufschrei weiß
2: es nicht. gemacht hat. Also ich sag mal so, die dritte Folge ist die ozymandias folge Ah, ja, ja, Kurs die meinte Volk. ich. Die meinte ja. ich. Das war wir nicht sind die jetzt zweite. bei der fünften angekommen genau. und äh, wir haben jetzt Zeit der Aufzeichnung Montag. Das heißt, morgen kommt äh, die sechste Folge genau. von sieben im ersten Teil.
1: Genau, und dann müssen wir wieder ein bisschen warten, bis Juli. Juli. Und dann erst kommt das Finale vom Finale. Da ja. bin ich auch sehr gespannt.
2: Ich kann es kaum abwarten. Ich liebe diese Serie, Mann. Ja, ich liebe so sie. Das hast du gut. noch nie
1: erwähnt mir
0: gegenüber.
2: Wirklich nicht? <lacht> nee, noch Das ist ja nie. komisch. Ist wir ist doch haben komisch. doch einen Podcast darüber. Wirklich? Äh, bei Nerd und Kultur. Ja, klar, wir reden doch jede Woche über Better Call Saul. Das ist doch unser Podcast. Ach so, stimmt, du bist gar nicht dabei, weil du die scheiß Folgen immer noch nicht gesehen hast. Yves, du dir du entgeht halt was. Aber was soll ich sagen? Weißt du, wer auch so, wieder, so, so widerspenstig war wie du? Hm? Jonas Ressel von Cinema Strikes Back. Mhm. Der hat sich alle Folgen aufgehoben. So nach dem Motto, ich muss warten bis die ganze Serie draußen. Dann gucke ich alles an einem Stück. Und ich so, du bist ein Vollidiot. Du musst das jetzt endlich mal nachholen und dann schön wöchentlich jede Folge genießen. Und rate Wer mich vorgestern angeschrieben hat, dass er jetzt auf dem aktuellen Stand ist. Jonas Ressel von Cinema Strikes Back. Und er wird in der nächsten Folge in unserem Podcast sein und mit mir über Better Call Saul reden.
0: Krass. Weißt du, wer nicht in der nächsten Folge sein wird,
1: um mit <lacht> über Better Call Saul zu reden? <lacht> This guy. <lacht> Aber dafür bist du jetzt bei uns und äh, das finde ich auch sehr schön. Ähm, by the way, übrigens, bei mir ist gerade irgendwie, geht hint im Hintergrund die Welt unter. Also, falls ihr irgendwelche komischen Geräusche hört, das ist der Regen, der an mein Fenster klopft. Also, ich hör gar nichts. Nee, nee, aber nicht, das, nee. das liegt dann an dem super tollen Mikrofon, mit dem ich einspreche. Ich wollte noch sagen, bevor wir in die Ozeane von Pandora eintauchen, erstmal ein wenig Werbung. Auch in der digitalen Welt produzieren wir CO2, nicht nur durch Streaming von Podcasts und Filmen, sondern auch durch digitalen Müll, also Fotos und Filme, die in der Cloud liegen, ohne jemals angeschaut zu werden. Und das verbraucht wie gesagt CO2, denn natürlich benötigen die Cloud-Speicher Strom. Vodafone hat deswegen anlässlich des Earth Days dazu aufgerufen, Digital Waste zu löschen. Zwischen dem 22. April und dem 6. Mai wurden so über 200 Tonnen CO2 eingespart. Das Digital Cleanup Experiment geht aber weiter. Wenn ihr wissen wollt, wie viel Daten und CO2 ihr einsparen könnt, dann besucht doch mal die Aktionsseite. Den Link zum Digital Cleanup Experiment findet ihr in den Shownotes. Soweit die Werbung. Bevor wir aber jetzt über den Teaser zu Avatar 2 sprechen, wollte ich noch einmal mit euch auf den ersten Teil zurückblicken. Der ist also Avatar 1 ohne die 1. Äh, Im Deutschen noch mit dem Zusatz Aufbruch zu, äh, zu Pandora ist im Dezember 2009 in die Kinos gekommen. Könnt ihr euch noch an euren ersten Eindruck erinnern? Ja. ja. Wie war der denn?
0: Ähm, ich fand den Film damals etwas überbewertet, was ganz krass ist. Also ich war umgehauen von der Welt und von den Bildern und generell von dem damaligen 3D, weil ich bin jetzt nicht der allergrößte 3D-Fan weil es ist für mich häufig ein dummes Gimmick und es macht einen Film nur teurer, aber nicht zwingend besser. Aber ich fand es bei Avatar damals wirklich umwerfend. Ah, die Story hatte ich schon 20.000 Mal gesehen und teilweise sogar schon besser, der mit dem Wolf tanzt. Ferngoli, mm -hmm. Pocahontas und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz, ich kann im Film was abgewinnen. Ich verstehe auch, warum er so beliebt ist. Aber Leute sprechen manchmal darüber, dass es James Camerons bester Film ist. Und dann sage ich, <lacht> Nee. Wow. dann sage ich einfach nein, nein und übrigens nein. Ich würde
2: sagen, außer Piranhas 2 ist jeder Film besser. <lacht>
0: okay. <lacht> ja,
1: okay. Ja, der, der, der Film wird auch immer weggelassen, wenn es heißt, James Cameron hat nur fantastische Sequels gemacht. Piranhas äh, 2 ist toll. Gemacht. Also okay, den habe ich nie gesehen, insofern weiß ich nicht. Aber der wird äh, traditionell aus dieser Aufzählung von Terminator 2 und Aliens weggelassen, aber gehörte dazu, gehört da auch noch mit rein. Absolut. Okay. Ja, schon. Dann müssen wir das in Zukunft auch so machen. Marco, ähm, also Yves, du warst unterwältigt, nicht unterwältigt. Du warst, also hat so das auf, dem auf einem oberflächlichen Level auch fasziniert, aber irgendwie so der Mehrwert war so nicht für dich da. Fasse ich das jetzt mal. Äh, ja, ich, also also ich dreiste ich mich, mich mal, das zusammenzufassen für dich. Marco, wie war es denn bei dir?
2: Ich kann, mich, äh, sehr, ich kann mich gewissermaßen sehr gut an mein erstes Mal Avatar erinnern, weil es das einzige Mal ist, wo ich mich an Avatar erinnern kann. Ich habe den Original 2009 damals im Kino gesehen und das war's. Dito. Ähm, ja, du auch, ne? <lacht> der, der Punkt ist nämlich, äh, ich schätze Avatar als Kinoerlebnis sehr. Also wirklich sehr. Das war auch vom 3D her, nicht nur, weil es so neu war, sondern es gab ja schon 3D, aber nicht so breit in der Masse. Das hat er eher durchgesetzt und er hat es halt bis auf einen einzigen anderen Film, den ich jemals im Kino gesehen habe in 3D, wirklich sinnvoll eingesetzt, so dass ich gesagt habe, wow, das gibt dem Film Mehrwert. Ich bin wirklich so in diese Welt eingetaucht, da war es mir dann egal, dass die äh, rechts und links von überall geklaut ist und nur noch, also mit so einem gewissen grundesoterischen Ansatz wegen den Ozeanen, was ja auch nicht mal so verwerflich ist, äh, mit drin hat. Äh, ansonsten ist es halt das, was man schon kennt. Ähm, aber als Erlebnis kannte man es eben noch nicht. Mhm. Und der eine andere 3D-Film, der mich genauso weggerissen hat, wenn nicht mehr, eigentlich mehr in 3D, war halt Gravity ja. von Alfonso Cuaron. Den muss man halt im Kino gesehen haben. Ich glaube, wir hatten ja schon mal die Diskussion, Fabian, ne? du hast ja leider nie im Kino erlebt. Das macht den Film halt dreimal besser, das muss man auch so, also, das, das ist ein, ein 3D-Kinofilm, der ist dafür gedacht, genau ja. wie Avatar. Und alle anderen 3D-Filme, die jemals rausgekommen sind, waren nicht dafür gedacht. Die, die hatten 3D nur als 30% Aufschlag auf den Ticketpreis mit dabei.
1: So. Da gibt es so, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, der Känguru-Film, der vor der Anfang, der unglücklicherweise genau zu Beginn der Corona-Pandemie in mhm. die Kinos gekommen ist, der ist später nochmal in die Kinos gekommen mit einer einzigen Szene in 3D. Das ist so ein interner Gag aus den Känguru-Chroniken. Mhm. Und ähm, finde ich einfach insofern ganz witzig, weil du hast es gerade gesagt, die meisten Filme, die 3D hatten, die hatten das nur wegen dem Ticketaufschlag. Und es gibt in diesen Filmen die ja dann also die meisten Filme sind ja tatsächlich erst nachträglich so nachbearbeitet worden mhm. und dann irgendwie ist da das 3D nachträglich noch draufgepropft worden aber diese Filme den hast du das meistens gar nicht also während du im Kino saßt und du hast den Film geguckt da hättest du eigentlich auch die Brille abnehmen können das hat keinen großen Unterschied gemacht da gab es meistens nur eine einzige Szene in der das irgendwie in der du das irgendwie gemerkt hast dass der Film in 3D ist zum Beispiel bei den äh, Harry Potter Filmen war das äh, ja, Spoiler, äh, Voldemort stirbt. Das war die, die Szene, in der sich Voldemort auflöst. Das mhm. ist zum Beispiel in dem letzten Harry-Potter-Film die einzige Szene gewesen, in der mir aufgefallen ist, dass der Film in 3D war. Und Avatar ist für mich, äh, wie gesagt, ich habe Gravity äh, schon mhm. lange nicht mehr gesehen, ist für mich der erste und bislang einziger mhm. Film, bei dem sich das 3D nicht wie ein Gimmick angefühlt hat. Ja. ja. Und, und, ja.
2: Und, und, und das ist, geht sogar so weit, äh, man muss ja dazu sagen, ich glaube wir alle haben äh, den neuen Avatar Trailer ja gesehen, bevor er in der Öffentlichkeit war. Mhm. Nämlich bei der Presseverfügung von Doctor Strange 2 war es, glaube ich, oder? Mhm. Genau. Ja, es war Doctor Strange 2. Und äh, ich hatte auch, wir haben auch nicht damit gerechnet. Wir haben es ja am Eingang gesagt bekommen dann von den Disney Mitarbeitern. Wir, wir haben das ja nicht im Hinterkopf, aber Avatar wird ja von Fox oder von 20th Century Studio jetzt produziert und die gehören Disney. Und deswegen haben sie sich gedacht, ähm, dann kann man doch den Weltexklusiv quasi den, den neuen Teaser-Trailer schon mal vorab zeigen. Und dann haben wir auch im Eingang 3D-Brillen gekriegt. Und da habe ich mich auf einmal erinnert, mein Gott, wann hattest du denn letztes Mal eine 3D-Brille in der Hand? Ja. Also, weil Presseaufführungen sind schon grundsätzlich nur noch in 2D und zwar schon seit Jahren, wahrscheinlich damit. Äh, die, äh, was soll ich sagen, die mit Journalisten bei der Filmbesprechung nicht noch einen Nebensatz erwähnen, wie schlecht der 3-D-Effekt ist. Weil, wie du schon gesagt hast, der meistens nachträglich reingerechnet ist. Weil so eine 3-D-Konvertierung von einem Hollywood-Film kostet so 2 bis 3 Millionen. So Pi mal Daumen, egal wie aufwendig der Film ist. Äh, umso mehr 3-D drin ist, umso leichter ist es wahrscheinlich, weil die 3-D-Renderings im Computer schon liegen. Äh, das heißt, es ist relativ billig. Ähm, und privat gehe ich in gar keine 3-D-Vorstellungen mehr rein. Also, ich glaube wirklich, es könnte sein, das, ist das allerletzte Mal, wo ich einen richtigen 3-D-Film gesehen habe, das war die Wiederaufführung von Terminator 2 in einer 3-D-überarbeiteten Fassung, die war okay. So, mhm. ich glaub, den habe ich noch in 3-D gesehen. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern. So, und Dann hatten wir halt wieder eine 3-D-Brille mal in der Hand. Und äh, ich finde Avatar als Film selber fand ich gar nicht so toll. Aber ich, ich mag, was Tarantino dazu gesagt hat. Ähm, Tarantino hat zuerst Star Trek, den neuen von 2009, als seinen Lieblingsfilm 2009 bezeichnet. Kurz vor Jahresende war das. Und dann hat er aber Avatar gesehen. Und für ihn war Avatar halt so ein Kinoerlebnis. Und das von jemandem, der ja ein Graus hat, also, also der sich ja ekelt vor Digitalkameras und, und zu neuer Technik im Kino und so. Und er hat sich dann hingestellt, Quentin Tarantino, und gesagt, dass, zwei, dass Avatar der beste Kinofilm 2009 war. Und, und das ist so, ich, ich verstehe das. Ich verstehe das. Also Und wenn Tarantino die, die, diese geklaute Story wiedererkennt, also wer, wer wenn nicht er? Und selbst er hat sich daran nicht gestört, weil es als Kinoerlebnis war es was Besonderes. Und so habe ich den Film gerne behalten in meiner Erinnerung. Weil, ihr erinnert euch vielleicht, jahrelang sind wir dann in Mediamarkt oder Saturn gegangen und auf jedem Kack-Fernseher lief gerade Avatar ja. Als, ja. Äh, als Demo. Und dann sieht man das ja nicht in 3D, sondern in schönem, scharfem Blu-ray-Full-HD. Was zwar immer noch beeindruckend aussieht von der Bildqualität her, aber diese Welt sieht auf einmal künstlich und leer aus und es ist einem egal. Und ich habe mich halt erinnert, als ich im Kino saß mit der 3D-Bille auf dem Kopf und allein schon als die Astronauten aus diesen Schlafkammern aufwachen, wo du so gefühlt hunderte Metern das Raumschiff reingucken kannst, weil es einmal so wie so ein riesiger, wie wie bei Kubrick, ne, also sich so im Kreis dreht, einmal um diese Gravitation zu erzeugen. Und du konntest in diese Tiefe des Raums reinschauen. So, das hat, das hat mich so abgeholt. Das, das war der Moment, wo ich mit dem Avatar voll drin war. Und äh und ich weiß, dass diese Magie der Film nur im Kino erzeugen kann. Und deswegen habe ich ihn seitdem nie wiedergesehen. Und meine Hoffnung liegt tatsächlich einfach nur darin, ähm, dass, wenn der neue Film kommt, dass es natürlich Doppelaufführungen gibt da draußen. Oder zumindest auch Einzelaufführungen von dem ersten Film noch mal. Und dann werde ich ihn mir noch mal anschauen. Weil das, den will ich im Kino sehen und nicht zu Hause.
1: Hm. Ich bin gespannt. Vielleicht kommen wir da auch noch später drauf zu sprechen. Weil dieser Vergleich, Avatar 1, Avatar 2 ob eventuell Avatar 2, Avatar 1 überflüssig macht. Man weiß es nicht, aber ähm, kommen wir vielleicht gleich noch zu sprechen. Aber ja, jetzt haben wir schon ganz viel über die Technik hinter dem Film geredet. Und es ist, ja, seien wir mal ehrlich, es ist auch tatsächlich eher das, worüber man worüber es sich lohnt, bei dem Film zu reden. Jetzt die Story, Pocahontas in blau, der mit dem Wolf tanzt. Ich muss fairerweise sagen, mir ist es glaube ich, im Kino nicht aufgefallen. Natürlich dann irgendwann danach hat das irgendjemand gemacht und dann so, ah ja, stimmt, hast recht. Äh, fand ich auch gar nicht so schlimm. Also in der Kunst wird halt geklaut und besser gut geklaut als schlecht selbst gemacht. Aber okay, reden wir doch mal über die Technik hinter dem Film, über den ersten Film. Denn das, äh, weiß ich, ob das äh, heutzutage 13 Jahre später noch so in den Köpfen drin ist, aber Avatar 1 war ja ein technologischer Durchbruch. Also das Treatment hatte James Cameron schon 1995 fertig. Aber die Technik war noch nicht so weit. Denn die Navi, jetzt wieder den Schlenker von vorhin, wo ich das mit äh, CGI und Prosthetics äh, und, äh, und Make-up gesagt habe, die Navi sollten möglichst fremd, aber auch glaubwürdig aussehen. Und man hat sich so gesagt, so ja, wenn wir Leute in ein Kostüm stecken, das sieht dann immer aus wie ein Mensch in einem Kostüm. Also wir bekommen das nicht so realistisch hin, dass das dann wirklich, dass die wirklich wie, wie Aliens wirken. Und deswegen hat man dann für diesen Film die sogenannte Performance-Capture-Technologie genutzt. Also die SchauspielerInnen, die bekommen so spezielle Ganzkörperanzüge mit Markierungen. Und die Mimik wird dann durch so Helmkameras aufgesetzt, die die SchauspielerInnen tragen müssen. Und ähm, das Besondere an dem Ganzen ist, eine Rohfassung der Navi wurde in Echtzeit angefertigt. Also im Prinzip haben die Filmemacher um James Cameron ein Virtual Reality System eigens für Avatar gebaut. Das klingt alles super technisch, aber ich glaube, das war wirklich revolutionär, was die damals da gebastelt haben. Ähm, weiß nicht, wusstet, wusstet ihr das auch so mit, mit dem Hintergrund oder ist euch das eigentlich egal, was da im Hintergrund passiert? Nee. Ich,
2: ich kenne das sogar. Ich war mal, ich war mal bei so einem Dreh von sowas dabei. Ähm, kennt ihr das Star Citizen? Das Spiel, das Videospiel, das nie rauskommt, aber schon tausend verkaufte Raumschiffe hat <lacht> und irgendwie eine halbe Milliarde gekostet hat. Ich weiß nicht, wo sind die denn gerade? Die haben da auf jeden Fall 2015, also schon sieben Jahre her, alle Motion Performance und Ca Motion Capture Aufnahmen gemacht äh, für das Solo Spiel, für die Solo Kampagne, die immer noch nicht draußen ist, mit voll, mit ganz vielen Stars, also mit Gary, von Gary Oldman über Julian uh, Anderson bis Mark Hamill. Und uh, das war alles in London, in den, uh, ich weiß nicht mal, wie sie heißen, die Studios, in denen immer Andy Circus treten wo er Planet der Affen gedreht hat. Das ist ein Studio, uh, da haben sie sich halt für Motion Performance eingerichtet und können da auch in Echtzeit schon Vorrenderings machen, während etwas gedreht wird. Und da haben sie das alles gedreht. Und da war ich quasi live bei so einem Dreh dabei. Also, war schon beeindruckend. Und im, äh, ähnlich haben sie ja auch äh, Tim und Struppi und so gedreht. Mm. Es ist ja dann weitergegangen. Das Besondere war die virtuelle Kamera auch, muss man dazu sagen. Wie du sagst, es ist so AR, VR-mäßig. Und deswegen konnte man mit einem quasi-Tablet als Kamera, konnte der Kameramann schon durch den Raum rennen und quasi aus der Hand einen 3 d actionfilm drehen. Und das war schon relativ besonders.
1: Also hat uns quasi James Cameron, dem haben wir das zu verdanken, dass äh, einige Jahre später The Lion King als Remake, äh, ja. als seelenloses Remake auf die <lacht> Leinwand gebracht
2: wurde. Aber, aber das, das Seelenlose war ja nicht James Cameron's Schuld. Die, nein, nein. die Technik äh, macht schon vieles möglich. Ich zum Beispiel liebe Tim und Struppi. Also der, ja, so der soll so toll sein, den
0: habe ich bis heute nicht gesehen. Der soll so toll sein. Sebastian schwärmt davon <lacht> ja. immer und immer wieder und sagt, das ist der letzte wirklich geile Abenteuerfilme, ja. den richtig. er gesehen hat. Ja.
2: Ja. Ich sag immer, Tim und Struppi, der völlig unterschätzte Tim und Struppi äh, und das Geheimnis der Einhorn von Spielberg und Peter Jackson, das ist der Indiana Jones 4, der uns versprochen wurde.
0: So ja, der toll vierte Indie war doch super, oder ne?
2: Der uns versprochen wurde.
0: War der nicht gut? Also ich weiß gar nicht, was du hast.
1: Ja, ist ganz also toll. Und das Eve ist Waren für die sarkastischen nicht? Einwürfe zuständig.
0: Ich freue mich schon auf Teil 5. Der wird richtig gut. Okay, hören wir auf damit.
2: <lacht> Betretenes Schweigen. Also ich habe ja immer noch Hoffnung in Diana Jones 5, weil der von James Mangold ist. Und ich behaupte, James Mangold hat noch nie einen wirklich schlechten Film gemacht. Anders als James Cameron zum Beispiel.
0: Das stimmt, aber für alles gibt's ein erstes Mal. Das kann sein. Und ich bin mir ziemlich also ich, ich, Wie gesagt, ich, ich mag es nicht, Filme vorzuverurteilen. Aber scheiße, ich brauche den so krass nicht. Ja,
2: ja äh, weißt du was? Ich brauche einen Film, der Indiana Jones 4 wieder gut macht. Es kann natürlich sein, dass es das jetzt alles noch schlimmer macht.
0: Weißt du, Den gibt es. Er heißt Indiana Jones 3.
2: <lacht> ja, Aber das macht ja gar keinen Sinn. Der macht ja nicht Indiana Jones Wieso? 4. Wieso? Du
0: ignorierst den einfach. Ja, okay, die okay. So ein ja, so, ja, Mann. Und ich liebe das
2: Ende von Indiana Jones 3. Mir muss es nicht erzählen. Das ist, so kann man eine Trilogie beenden. Das ist, besser geht's nicht. Und das hat aber der vierte halt ja. kaputt
0: gemacht. Wieso? Wegen Shia LaBeouf? Der war Nein, der hat oder? es mit dem Ende einfach, oder kaputt, die Aliens? Gemacht. Hat's
2: einfach kaputt gemacht. Weil die Affen. Alles daran, ja. ich, ich, ich mag ja den Anfang. So. Ich den Anfang finde ich okay. Bis zum Kühlschrank ich mag die Credits. ist in Ordnung. Nee, nee, nee. Ich, ich bleib dabei. Der, der Anfang bis zum Kühlschrank ist echt gut.
1: Tatsächlich müsste ich ja. auch, also würde ich auch so sagen, die, die Verfolgungsjagd über den Campus ist eigentlich auch ganz nice. Ähm, hat, so der einen, hat so einen ist eigenen Charme. <lacht> Aber, aber, ähm, ja, aber
2: das hat schon was Jan-Jones-mäßiges, wenigstens, ja. ja.
1: Aber wo du gerade die die Szene im Dschungel angesprochen hast, äh, das ist ja auch alles sehr künstlich. Und äh, da ist jetzt natürlich die, jetzt versuche ich wieder die Überleitung zu Avatar 1. Das ist ja auch alles sehr künstlich. Beziehungsweise ist ja, entstand ja auch alles aus dem Kopf von James Cameron. Der wollte so die Tiere, sollten so einige an Anleihen an die äh, Unterwassertiere der Erde haben. Er ist ja großer Unterwasser-Fan. Äh, und ja, über die Welt haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, denn es gibt, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber es gibt tatsächlich den Avatar-Blues. Also das heißt, die oh, Fans nein. sind damals so traurig geworden, weil Pandora nicht echt ist und sie diese Welt nicht besuchen können, dass einige wirklich in so eine Art Depression verfallen sind. What? Wer ist ja. das denn? Das höre ich zum ersten Mal, aber das ist ja interessant. Das, das ist mal ein interessanter fun -Fact. Ja. Und jetzt ist natürlich so die Frage, könnt ihr das irgendwie nachvollziehen? Denn die, also das ist eine sehr interessante Welt, die tatsächlich auch es ist wirklich ja mal ein Alien Planet, der ähm, tatsächlich auch mal irgendwie also kohärent wirkt, mhm. nicht nur wie da irgendwie ich sag mal hier Star Wars so also das ist halt einfach der der Wüstenplanet oder das ist halt der Waldplanet und eigentlich sieht alles gleich aus wie auf der Erde, sondern das ist ja wirklich ein ein fremder fremder Planet mit Tieren, die auch ganz anders wie die die so die haben so, so einen eigenen Begriff, ich habe den leider vergessen, also dass die alle so, so mehrere Gliedma mehr Gliedmaßen haben als die Tiere auf der Erde. Ähm, und äh, also, ich weiß nicht, wie, wie, wie geht es euch denn da mit der Welt? Ist das so was, dass ihr wirklich sagt, so okay, da, da kann ich mich tatsächlich reinversetzen oder da, da will ich gerne hinein immersieren oder ist das nur so der Backdrop, vor dem dann pokerhand das in Blau passiert? Na, ja, ich finde, das ist eine Stärke von Cameron generell. Also erstens,
0: er lässt sich extrem viel Zeit mit seinen Filmen und deswegen wirken seine Filme selbst seinen nicht so geilen Filme nie so wie einfach mal hingeschissen oder so. Und gerade äh, Avatar ist ein sehr immersive, immersives Kinoerlebnis gewesen, aber ich muss mich da halt Marco anschließen. Ich habe ihn seitdem nicht mehr geguckt und ich weiß auch nicht, wie der äh, im, im Homekino so wirklich wirkt. Ich kann nicht sagen, dass er nicht so gut wirkt wie im Kino, aber ich hatte nicht mehr das Interesse, ihn ein zweites Mal zu gucken, weil er sich halt auch echt zieht, hm. wenn ich mich richtig erinnere. Wie lange lang geht der Film? War, waren das zwei Stunden 50? Ja, glaube ich. Ne? Ich gucke also gerade noch drei Stunden?
2: Stunden. Nee, 2 Stunden
1: 50 ist ja drei Stunden. Drei Stunden 162 Minuten. Ah, okay. okay. Das ist mehr als zwei Stunden. Ja. ja deutlich mehr.
0: Ja, deswegen ähm, ich, Aber ich, ich, ich gebe dir da recht, es gibt ja ziemlich ruhige Momente in diesem Film, wo wir einfach nur Navi-Mythologie haben, wo wir einfach nur in diese Welt eintauchen. Und das kann Cameron. das hat er auch bewiesen mit vielen anderen Filmen, wo er sich Zeit genommen hat. So Liebe zum Detail, Liebe zur Mythologie, Liebe zu dem eigenen Lore, das er da aufbaut. Und das kann der Film richtig gut. Das gebe ich ihm. Und Marco,
1: wie geht's dir ähm, da mit der ja, Welt? Ja,
2: ich meine, diese Immersion kommt für mich auch wegen dem Kinoerlebnis äh, zustande. Und es äh, stimmt schon, dass es das eine besondere Welt war. Eine sehr durchdachte Welt mit sehr klaren Regeln. Also ich erinnere mich immer an den Sauerstoffmangel. Also hey. ähm, das hat sich schon so angefühlt, als würde man wirklich mal einen anderen Planeten betreten. So hast du ja das bei den wenigsten Sache, Filmen, so, da, da atmen alle und alle reden Englisch. Doch, <lacht> die Welt ist doch in Ordnung. <lacht> aber, aber nein, da war es nicht so. Also das hatte schon was von ähm, dieser Explorer-Instinkt. Das, das, was mass Effect Andromeda zum Beispiel, ein sehr, sehr, nicht sehr gemochtes mass Effect, also ein Videospiel ist. Das hat wenigstens so diesen Explorer Instinkt in einem geweckt, so man entdeckt jetzt fremde Welten und das hat Pandora halt ganz gut gemacht oder Avatar hat das ganz gut gemacht. Ich habe das halt gut verdrängt, aber ich habe jetzt auch durch den Release von dem neuen Trailer gesehen, wie viele Leute es tatsächlich in diesen Pandora Blues reinzieht, jetzt wo du sagst. Das erklärt, also also viele Leute sind jetzt richtig verträumt von den Trailern und das ist etwas, was ich nicht so nachvoll, also von dem einen Trailer, was ich nicht so wirklich nachvollziehen kann, aber ich beobachte es zumindest. Und äh, ja. daher kommt das anscheinend, dieser Fernweh, diese Fernweh, äh, das, wofür Pandora steht. Ich meine, steht halt für unberührte Natur, die vom Mensch zerstört wird. Das ist ja auch aus anderen Gründen etwas, was einen sehr persönlich betreffen kann. Und äh, was uns alle betreffen sollte. Und, ähm, und insofern kann man schon so ein bisschen Heimweh, glaube ich, in diese Welt entwickeln, ja.
1: Also mich hat dieser Avatar-Blues nie so ganz ergriffen. Ich glaube, aus zwei Gründen. Zum einen ich will da nicht leben. Also Pandora <lacht> ist halt unfassbar lebensfeindlich, zumindest für so verweichlichte Menschen wie uns. Ich weiß nicht, wie viele Minuten da auf Pandora du da wirklich überleben würdest, selbst wenn du eine so eine art maske hättest. Das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube, ich brauche immer noch dafür, dass mir irgendeine Alienwelt, dass ich die interessant finde, ich brauche irgendwie noch eine Art Zivilisation. Mhm. Das klingt jetzt sehr gemein, aber der Film Avatar ist ja auch sehr zivilisationskritisch. Also die Navi, die haben, die, die leben so ureinwohnermäßig. Ich will jetzt nicht sagen, dass Ureinwohner keine Zivilisation haben, aber das ist ja schon alles sehr rudimentär. Und die sind, und die brauchen noch nicht mehr, die sind glücklich. Ich glaube, an einer Stelle sagt, ähm, sagt Sully die Hauptfigur, also wir, es gibt nichts, das wir denen anbieten können. Also, wir können ihnen dieses Unoptamium nicht abluchsen oder so, weil die einfach komplett glücklich sind, so wie sie leben, und wir können denen nichts anbieten. Also, all unser, ach, so toller zivilisatorischer Fortschritt, der nützt uns gar nichts, weil, äh, weil, die, das nicht, weil die nichts brauchen. Das ist zwar alles cool und so, ähm, aber für mich find, ist das ein bisschen langweilig. Also, ich mhm. finde äh, so Alien-Planeten, das finde ich find zum Beispiel Star Wars auch so interessant. Ich finde so ähm, Jedi, Jedi Fallen Order, ja, ist eines meiner absoluten Lieblingsvideospiele. Mhm. Und das hat so diesen. Das hat den Fernweh, das hat die Fernweh richtig in mir äh, so wachgekitzelt, weil mhm. du, du landest auf Planeten und erforschst alte Tempel von untergegangenen Zivilisationen. Das finde ich geil und das hast du halt auf Pandora nicht, weil da hast du halt in Anführungszeichen nur Natur und die intelligenten Lebewesen haben sich so in der Natur eingerichtet. Deswegen ähm, hat mich der Avatar Blues nie so ganz ergriffen, muss ich gestehen.
0: Ich verstehe es auch nicht. Also ich verstehe es absolut. Ich finde es sauer interessant. Das ist das erste Mal, dass ich je davon gehört habe. <lacht> und ich fand immer nur einen Teil der, der, der Navi-Mythologie ein bisschen verstörend. Ich weiß nicht, wie das du euch geht. Meinst du das Sexleben? Ja. Also, 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 <lacht> ich muss das jetzt gut. <lacht> äh, ganz nein, 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 ganz kurz. Nein, 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 warte, 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 warte. Bevor du, bevor du dich jetzt nein, es wird noch lustiger und verstörender. Okay? Okay. Und zwar, die haben ja anscheinend ihre Geschlechtsorgane in ihren Haaren drin. Und dann connecten die sich doch so miteinander, wenn ich mich nicht ganz irre. Haben die Haare? Haben, in meiner war es der Schwanz. Oder? Oh, ja, das ist schwanz. War der Schwanz sein. oder die Haare? Eins von beiden. Uh. Irgendjemand. Das muss ist jetzt googeln. die Frage, weil ich. es okay. ist von der
2: echten Welt nicht so weit entfernt, wenn es da Schwanz gibt. Ja, 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 wird. ja,
0: aber, 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 aber. Du, du weißt, wo ich damit hin will, oder?
2: Äh, ich bin mir nicht sicher, wo du will. Also ich meine, es okay. gibt einen irdischen Begriff für das, was da passiert. Das habe ich bei mhm. dem großen Stand-up-Comedian Jim Jeffries im Programm gesehen. Man nennt es Docking. Das könnt ihr jetzt googeln. Ja, 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 ja
0: genau. Genau. Okay, gut, okay. Und, und genau so haben ja Sally und wie hieß sie Nee, Thiri, die haben ja quasi Sex, indem sie da zusammen andocken, ne? Ja. Es ist ja die Szene, wo sie dann ja. in diesem Feld sind und sich näher kommen, okay. Aber genauso lernt Sali Tiere zu kontrollieren und sie zu reiten, indem er denen das reindrückt. Ist oh. Das, ist es nicht, nicht komisch? Ja, jetzt wurde ich sagen. Ich habe damals schon im Kino hart gelacht. Ja. Also, ich so, ich dominiere jetzt diesen. Krassen Flugsaurier, genauso wie ich. Genauso wie ich vor 20 Minuten die Liebe meines Lebens. Ja. Okay. Ich
1: glaube nicht, dass das was mit Sex zu tun hat. Also, das ist halt so eine Art Nervenstrang. Und ja. äh, das sind, also die Navi pflanzen sich so nicht fort. Hä? Also, war, ich meine, das, sagt war nicht man nicht, das,
2: das, war das war nicht fortpflanzung das war doch Fortpflanzung Nein, nein, nein.
1: Ich, die pflanzen sich nicht durch diesen Nervenstrang fort sondern die haben auch okay. normale Geschlechtsorgane. Äh, Ach, echt? Ich, krass. Okay. Ich, ich habe den Film tatsächlich Fabian. so
2: verstanden. Ich glaube auch, weil es drei Millionen Memes dazu gab, die mir das noch mal unter die Nase gerieben haben. Äh, so also gefühlt. Es war ja eher so eine Pre-Meme Ära 2009. Aber aber das habe ich doch jetzt mehrmals so gehört, dass das der Geschlechtsverkehr war.
0: Fabian löst gerade meine Verwirrung äh, auf. Danke dafür. Ist es jetzt? Weil, weil, weil ja. ich, weil, ich fand das mega merkwürdig, weil weil da war so ein großer Aufbau, dass diesen dieses eine seltene Tier, mhm. das kann irgendwie nur so ein Auserwählter wirklich reiten, der so richtig dominant ist und das hinkriegt und so weiter und so fort. Da dachte ich mir, okay, wie macht er das? Wie kriegt er das hin? Habe ich gesehen, wie er es macht. Ich, oh. oh. Das
2: war ja dann voll wie ein South Park mit dem einen Typen, der immer seinen Daumen bei dem Tier Also ich will, ich will jetzt
0: nicht weit ausbreiten. Ja, ich weiß, aber, aber Full Circle übrigens, weil South Park hat Avatar äh, parodiert und das Dances with Smurfs genannt. <lacht> also der mit dem Schlumpf tanzt. Und da wurde dann ja, äh, das, das war Cartmans Geschichte und James Cameron hat sie geklaut. Ah, sein. Das ergibt Sinn, ja.
2: Also also ja. ich habe das schon so interpretiert, aber es ist schön, dass wir das jetzt hier im Podcast live auflösen, das finde ich echt gut. Ich
0: wusste nicht, mit wem ich sonst drüber sprechen kann, es lag mir sehr lange auf den Lippen und ich dachte, ich jetzt bin ich schon im Podcast zu Avatar, also wann soll ich sonst ansprechen, oder?
1: oder ja. Okay, das ist, also ich mein, parallel, das kann, während ihr da noch drüber na? redet, ich versuche es zu finden und äh, wir haben da vorhin <lacht> drüber geredet, dass ja die Welt so sehr ausgearbeitet ist, auch das Wiki zu Avatar, Aha. also das Fan-Wiki, ist sehr ausgearbeitet. Aber ähm, wenn ich, ich habe jetzt gerade mit Steuerung f äh, Geschlechtsverkehr gesucht, beziehungsweise Geschlechtsorgan, habe da nichts gefunden. Insofern, ich kann es noch nicht komplett ausschließen, aber ich glaube, es hat mit Sex, äh, mit, mit der Fortpflanzung nichts zu also tun. Also theoretisch
2: könnte es ja sein wie ein Demolition Man, dass es das halt diese mentale Vereinigung mhm. ist, die auf einer sexuellen Ebene ist, aber nicht ähm, auf einer körperlichen auf Ebene.
1: Okay, ja. jetzt habe ich's. Reproduction ja. Mechanics are similar to humans and other Terran mammals. So Okay. Also, die haben da noch was unten zwischen den Beinen.
0: Okay.
1: Das macht, du hast wow. mir gerade
2: Avatar kaputt gemacht, ehrlich gesagt.
1: Jetzt, das hätte ich nicht gedacht, als ich so die Podcast-Folge habe. habe. Jetzt Fabian. Okay. Ich, ich hab ich das hab vorher gedacht, so interpretiert ich,
2: ich, wie Eve und das fand ich wenigstens interessant.
1: Oh, sorry, tut mir <lacht> leid. Ja, äh, ich habe hab nicht gedacht, als ich die Podcast-Folge strukturiert habe, dass wir über die Geschlechtsorgane der Navi reden werden. Aber so kann das mal passieren. Naja, ähm, ich würde sagen, damit haben wir eigentlich relativ ausführlich und erschöpfend über den ersten Teil geredet. Ich würde sagen, kommen wir doch mal zum Teaser.
2: Eine Sache möchte ich noch hervorheben. Ja, was wirklich, was, was beim Film mir viel eher um Gedächtnis geblieben ist, als jede andere Figur, war tatsächlich die von Stephen Lang. Der hat zwar einen Cartoon-Bösewicht ja. gespielt, der einfach nur böse ist, aber mit einer faszinierenden Aura. Und ich habe ja auch über diese Sauerstoffmomente geredet, die diese Welt so greifbar gemacht haben. Und es gibt ja diesen Moment, wo sie abhauen und er ihn hinterher rennt und hinterher schießt, obwohl er gerade nicht atmen kann, weil er einfach nur die Luft anhält. Und dann als allerletzter sich so eine Maske noch ins Gesicht drückt. Das, ist, das sind so, so die kleinen Momente in Avatar, die mir wirklich gut im Gedächtnis geblieben sind. Wie, wie, wie gut Steven Lang war, obwohl er so plakativ sein musste.
1: Der war halt Evil Colonel Guy. Ja, richtig. Der, der war der aber Colonel Geil. Aber es gibt auch auf YouTube natürlich Videos mit dem T Titel äh, Colonel Moritz, nee, Colonel Miles Quaritch is the good guy, actually. Äh, hab ich jetzt noch nicht geguckt, aber muss ich ja vielleicht mal machen, vielleicht steckt da ja noch mehr dahinter. Aber ja, natürlich also so. Er, er ist aber er ist, er ist halt effektiv. Er ist, er ist ja. ein, ein Banaler-Bösewicht, aber es funktioniert halt gut. Du kannst ja. ihn sehr gut hassen. Und das ist doch jetzt auch nicht besonders. Also, ich meine, es ist viel schlimmer als ein eindimensionaler Bösewicht, ist ein banaler, bland Bösewicht, mhm. den du einfach so meh findest. Mhm. Und ich finde, davon gab es, vor allem im MCU, gibt es genug. Wollte ich gerade sagen. Also ja.
2: Er funktioniert sehr gut auch als Stellvertreter für die große Message des Films. Weil er soll ja den Raubtierkapitalismus und hm. die Zivilisation um jeden Zivilisation in Anführungsstrichen um jeden Preis in die Welt bringen. Das soll er ja verkörpern in einer, in einem Film, mhm. der trotz seiner langen Laufzeit hauptsächlich eine Welt aufbaut. Also ist sich eher wie eine superhelden Origin-Geschichte auf die Guten konzentriert. Und er ist dann das Böse, als Damokles Schwert was drüber hängt und wenig Zeit hat, eigentlich. Ja. Und, und dafür macht er das halt alles ganz toll. Ich durfte ihn einmal sprechen, weil er Mortal Engines ja auch mitgespielt hat. Und äh, das war anders. Das ist jetzt auch ein paar Jahre her, ne? 2018 glaube ich. Ähm, und da habe ich ihn kennengelernt und äh, auch ein netter Typ. Und äh, ich konnte ihn noch mal beglückwünschen zu seiner Rolle. Das hat er so wahnsinnig gut gemacht, muss man echt mal sagen.
1: Ja. Okay, also bevor wir jetzt über den Teaser zu Avatar: The Way of Water sprechen, noch eine Bitte: Wenn euch diese Folge gefällt, dann lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Kritik, Anmerkungen oder auch Wünsche, wen wir mal in unseren Podcast einladen sollen, gerne an unsere E-Mail-Adresse sprich mit uns at jellyfish.com. Vielen Dank. Gut, dann geht's jetzt zu Avatar 2. Äh, übrigens, ich weiß nicht, ob geht's nur mir so, aber ich will immer Avatar The Way of the Water sagen. Mich irritiert das total, dass es da nur einen einzigen Artikel gibt, aber gut, so ist halt die englische Sprache wahrscheinlich. Ähm, wir haben den Teaser vor der Presseverführung von Doctor Strange in The Multiverse of Madness gesehen. Das ist Eher unüblich. Also wenn ein Verleiher zu einer Pressevorführung einladet, dann gibt es da, anders jetzt als im normalen Kino, keine Teaser, gibt natürlich auch keine Werbung. Dementsprechend ist das schon was Besonderes. Die Frage ist nur, hat sich das gelohnt, ähm, Yves, was würdest du sagen?
0: Uiuiui, jetzt muss ich ja kommen, der der Positivste aller Zeiten ist, ne? <lacht> ja. ähm, also ich habe mich schon gefreut, so einen ersten Blick darauf zu werfen. Ich fand der Trailer dafür, dass daraus so eine Geheimnistuerei gemacht wurde, weil wir haben tatsächlich ein paar E-Mails bekommen. Und übrigens, in der PV von Doctor Strange 2 wird es den ersten Trailer geben zu Avatar. Und deswegen dachte ich mir, Wuh, die werden da wirklich was Krasses zeigen. Das fand ich, war nicht der Fall. Wir haben ein bisschen Atmosphäre bekommen. Und die Atmosphäre hat mir ganz gut gefallen. Und ich, man merkt halt auch den technologischen Fortschritt der letzten, was, zehn Jahre? 13 Jahre ist das jetzt. Also im Dezember sind es dann 13 Jahre. Mhm. Genau. Und ähm, visuell fand ich das schon beeindruckend, gerade die Close-Ups, die wir gesehen haben. Da gab es so eine Szene, wo Nitiri irgendwie durch, ein, durch einen Busch läuft oder so. Und ich habe da, glaube ich, auch in meinem Video eine Parallele gezogen zu. Äh, zu Caesar aus den Planet-der-Affen-Film, die ich ja wirklich abgöttisch liebe und die mit Mal zu Mal diesen Affen noch fotorealistischer gemacht haben. Das heißt, man sieht Haarfollikel, man sieht echt die kleinsten Details in seinem Gesicht und das fand ich wirklich cool. Aber dafür, dass der Film ja The Way of Water heißt, haben wir nicht wirklich viel Unterwasserwelten gepitcht bekommen in diesem kurzen Teaser. Die eine Szene Unterwasser, wo so ein naviwesen anscheinend, das einem anderen Stamm angehört, äh, taucht. Das fand ich wahrscheinlich das Beeindruckendste. Weil ich weiß ja, dass James Cameron sich hart aus dem Fenster gehängt hat und meinte, Aquaman, pff, so sehen
1: keine Unterwasserwelten aus. Ich zeige euch Unterwasserwelten.
0: Und ja, ich finde, er ist immer noch in der Bringschuld
1: so ein mhm. bisschen, oder? Ja, die Frage ist halt auch, wie tief kannst du tauchen? Wie lange kannst du tauchen, wenn du keine Technik hast? Also der Stamm, den wir da sehen, ist ja, ich glaube, in, äh, in den ersten Berichten hieß es, wir werden in Avatar 2 einen Stamm von Apnoe-Tauchern sehen. Und äh, das John Lendau, der Produzent, erzählt auch bei jeder besten Gelegenheit, dass die Leute halt am Set äh, richtig lang die Luft, also richtig lernen mussten, richtig lange die Luft anhalten zu können, irgendwie sieben Minuten oder so. Äh, also insofern, da kannst du schon theoretisch schon sehr weit tauchen. Aber ja, so viel haben wir davon nicht gesehen. Marco, wie ging's denn dir nach dem, äh, nach dem Teaser? Ich bin
2: jetzt der Bad Cop von, von, von mir. Genau. Ich, hatte, ich, hatte,
1: ich war der Good du, Cop
2: gerade? Wow. Ja. Also ich hatte, ich war auch überrascht, so ähnlich wie du, so, also, oh, sie zeigen so einen Trailer vorher, da muss der wirklich besonders sein. Und dann gucke ich den und denke so, Wow, das ist allerhöchstens ein Fantrailer. Mit dem, mit der, die Hälfte des Materials ist noch vom alten Film. Mir ist schon klar, dass wenn man es nebeneinander hält, dass es deutlich besser aussieht, dass du die 13 Jahre auch siehst. Aber der sieht halt so aus, wie ich den ersten noch in Erinnerung habe von vor 13 Jahren. Ich habe ihn ja nicht mehr gesehen. So so war der meine Erinnerung, so sah der aus. Und das ist alles äh, eine Mischung aus Atmoshots und Momenten aus Szenen. Also, was an Footage so gerade da war, so hat dieser Trailer für mich den Eindruck gemacht alles hintereinander dran geschnitten, ohne die Original-Tonspuren im Hintergrund, keine Soundeffekte, nichts, sondern einfach ein Stück von der Komposition, die es schon gibt, noch so flach druntergelegt und die, die Bilder sind nicht auf die Musik geschnitten. Das ist im weitesten Sinne das, wie ein, wie ein Fantrailer aussieht. Also ich war wirklich schockiert. Ich, ich hat das Null abgeholt. Ich bin einfach zu sehr Fan von guten Trailern und guten Teasern. Ich meine, mir ist schon klar, dass auch ein guter Trailer auf einem Star Wars-Film oft eine Mogelpackung ist, die einfach nur deine Nostalgie so anstachelt. Und mehr ist da ja nicht dahinter. Aber ich kann ja jetzt nicht über mehr reden als über den Trailer. Und das war ein mit minimalstem Aufwand gemachter Trailer. Mit dem, was an Footage, an B-Roll, wenn man so will, schon da war. Irgendwie zusammengeklatscht, einfach Musik drunter nichts aufeinander aufeinandergeschnitten, gar nichts. Du hast das Gefühl, dass im Hintergrund auch gerade in Wirklichkeit jemand redet und dass man das nur nicht sieht. Also siehst ja teilweise die Münder bewegen und hörst nichts. Es ist wirklich ganz schlimm. Also so macht man das doch nicht. Und ich verstehe das halt nicht, wie, wie das bei etwas sein kann. Die haben ja irgendwie, er will ja fünf Filme machen. Also mhm. das ist der zweite von fünf. Und der hat einfach alle vier hintereinander abgedreht für eine halbe Milliarde oder so. Das da sieht nicht aus wie eine halbe Milliarde. Und dafür fand ich das halt irre enttäuschend. Ich hatte vorher mehr Lust auf den Film. Vorher war ich gespannt. Und jetzt bin ich so entnüchtert. Aber ich hm. gehe natürlich ins Kino rein und lass mich gerne wieder reinziehen, weil James Cameron ja kein Fuscher ist. Also bis auf Piranha, Piranha 2 hat er ja noch keinen Mist abgeliefert. Ich gucke mir das an.
0: Er hat was wesentlich Schlimmeres gemacht als Piranha was 2. Denn? okay. Er springt alle zwei Jahre vor der Kamera <lacht> und sagt, und sagt Terminator Genesis ist das wahre Sequel <lacht> zu Terminator 2. Und übrigens, Terminator Dark Fate ist das wahre Sequel zu Terminator 2. Da ist das jetzt Das müsste einfach endgültig
2: kaputt machen. Äh, natürlich ist der Film, kann er ja nicht, ist er also er ist unter anderen Vorzeichen auch entstanden. Der erste war für sich ein abgeschlossenes Erlebnis. Und jetzt zieht er sich vier. Fortsetzung aus dem Arsch. Er hat bestimmt irgendeinen so Masterplan, den wir noch nicht erkennen. Ne? Aber diese 13 Jahre, das spürst du ja. Äh, der Kameramann okay. ist ein anderer natürlich. Ähm, äh, Stephen Lang war so gut, dass er ihn nicht loslassen kann. Stephen Lang kommt wieder drin vor. Er kommt zurück. wie, Das können wir auch gleich noch mal erklären. Ähm, der, der Komponist James Horner ist ja leider mittlerweile verstorben. Das heißt, äh, der wurde ersetzt durch einen Komponisten, der eher Music-Apartment als als wirklich als eigener Komposer für manche Filme teilweise gearbeitet hat. Ich muss den Namen müsst ihr jetzt noch mal nachgucken. Nicht so bekannt, aber hat unter anderem mit für Hans Zimmer die Musik gemacht am letzten James-Bond-Film, glaube ich. Ich glaube, es war der letzte, No Time to Die. Vielleicht Simon Franklin. Äh, warte mal, Simon Franklin kommt hin, glaube ich. Okay. Simon Franklin, ja. Uh, was hat er noch gemacht? Skyfall war es, Es war nicht No Time To Die, aber Music Department, also er nee, war nicht mal der Komposer von dem Film, also er ist nicht der super erfahrenste, krasse Komponist ever. Das Drehbuch hat diesmal nicht James Cameron alleine geschrieben, sondern, und deswegen Yves, mein Stichwort gerade von dir, er hat es zusammengeschrieben mit dem Autoren von Dark Fate, von Terminator Dark Fate. Das ist jetzt nicht das aller. Das sind jetzt keine Vorzeichen, die mir jetzt so richtig Hoffnung geben. Weißt du, ich habe auch so das Gefühl, ja, ist, also, wenn du nur zwei, noch eine andere Fortsetzung geplant hast, okay, dann weiß ich, aber da gibt's es eine gute zusammenhängende Geschichte vielleicht noch. So wie bei, keine Ahnung, Fluch der Karibik. Haben sie auch hintereinander mhm. weggedreht. Aber, Aber jetzt hier. Vier Fortsetzungen gleich. Ich, ich habe so Angst, dass er mir wirklich nicht mehr in diesem Film erzählt, als das, was wir im Trailer gesehen haben. <lacht> Nämlich, dass die Leute am Strand rumrennen. Ein, ein Leben führen, das Leben wird bedroht. Äh, zack, Ende. Vielleicht sterben wir noch zwei oder drei. Weil sie haben, führen ja die Kinder ein. Das sind ja eigentlich die neuen Hauptfiguren, wenn man so möchte. Der macht vielleicht so eine Generationengeschichte wie bei Game of Thrones. Da müssen halt die Eltern sterben. Und äh, werden die Kinder hochgezogen. Deswegen braucht er so viel Filme dafür, so wie Game of Thrones halt Staffeln und Bücher braucht. Äh, was anderes kann ich mir nicht zusammenreimen. Und äh, der Trailer hat mir das alles so vor Augen gehalten. Und jetzt bin hm. ich so super ernüchtert, was das Ganze angeht. Ich hatte vorher mehr Lust.
1: Also, ich meine, es ist ja noch kein richtiger Trailer in dem Sinne. Ja, es ist ja nur ja, ein Teaser. Äh, aber ich muss gestehen, ich war auch jetzt eher unterwältigt. Aber ich glaube, das lag vor allem Also, an zwei Dingen lag das zum Also, es lag zum einen mal an der Musik. Ich weiß, Musik ist sehr subjektiv. Aber diese sehr ätherischen Keyboard, Klänge, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Wellness. Ja, so, ja, genau, du hast es in deinem Video als so <lacht> Wellness-Klänge genannt. Wellness Center, ja, das ja, ist das, das, furchtbar. Das suchst du also, auf YouTube, wenn du nicht schlafen kannst, dann, 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 dann suchst du dir irgendwie Klänge zum Einschlafen oder hast du diese Musik? Ja, also es ist nichts, wo ich jetzt Gänsehaut bekomme. Ähm, ich weiß, es ist nur mein Eindruck, zum Beispiel, ähm, jetzt hier der, aber, nee, der Herr der Ringe, der Herr der Ringe, die, die Serie-Trailer. Der hatte ja auch sehr generische Musik. Die hat aber bei mir funktioniert, witzigerweise, während jetzt hier die Musik überhaupt nicht funktioniert hat. Aber da merkt man halt auch, wie, also, äh, die Summe ist größer. Wie gesagt, ach, tut mir leid. Die äh, Summe der, der Teile ist größer als die, na, warte. Es gibt
2: einen entscheidenden Unterschied, kann ich vielleicht ja, wie heißt?
1: Nein, jetzt will ich erst. Wie heißt denn dieses Sprichwort nochmal? Die Summe weiß, der Teile. Kennt ihr nicht? Nee. Ich kenne
0: nicht diese Redaktion. Okay,
1: kennst du nicht. Ich glaube, es heißt irgendwie so, die Summe der Teile ist größer als die Teile an sich. Und äh, was ich damit sagen will, ist einfach nur, dass natürlich bei so einem Film vieles ineinandergreifen muss, damit das alles funktioniert. Und es reicht schon, wenn eins irgendwie nicht funktioniert, ein, ein Teil nicht funktioniert, dass dann der ganze Gesamteindruck geschmälert wird. Mhm. Ähm, und dann das Zweite, was ich sagen wollte, war, dass, äh, Marco, mir ging es genauso wie dir, so dieses, es sieht aber im Prinzip genauso aus wie Avatar 1. Und da muss ich sagen da hat, also da hat sich mein Gedächtnis aber krass getäuscht. Die menschlichen Gedächtnis. Also das menschliche ja. Gedächtnis ist ja oft so. Ich hatte zum Beispiel auch oft den, lange Zeit den Eindruck, dass äh, das alte ähm, Videospiel äh, Rogue Squadron also mehr oder weniger eine Qualität hatte dass man also dass man da so auch Film Filmszenen nachspielen könnte und man würde den Unterschied nicht sehen und dann irgendwann nach Jahren habe ich mal wieder Rogue Squadron äh, das Footage gesehen und so Alter sieht das scheiße aus also man kann sich da über die Jahre auch echt selber belügen und ähm, hier ist es auch so also mhm. die Gesichter sind zum Beispiel viel realitätsnäher als noch vor 13 Jahren die Haut sieht jetzt viel natürlicher aus die hatte im ersten Avatar noch sowas gummiartiges und vor allem siehst du jetzt halt zum Beispiel auch in diesen halbnahen Aufnahmen sind die Gesichter jetzt genauso detailliert wie damals nur in den Nahaufnahmen. Mhm. Und was auch ganz cool ist, die Renderdistanz ist viel größer. Also Renderdistanz ist jetzt so ein Begriff aus den Videospielen. Also es das heißt, es gibt mehr Ebenen, du kannst mehr gleichzeitig darstellen. Zum Beispiel, es gibt ja in diesem Shot, in dem Teaser gibt es ja diesen einen Shot, wo man die Basis der Menschen sieht. Und es ist unfassbar, wie weit du im Hintergrund Sachen sehen kannst. Also du hast den Flugplatz, dann gibt es diese Magnetschwebebahn oder was das ist, dann gibt es dahinter noch irgendwelche Aufbauten und dahinter kannst du dann noch den den, äh, den Planeten Pandora sehen. Mhm. Und das, also, das ist unfassbar weit. Und in dem ersten Teil hattest du, weiß nicht, drei, gefühlt drei, vier Ebenen. Und das war's. Vielleicht, du hast vorhin gesagt, Marco, dass das alles so, äh, auch so flach und so leblos aussah wenn man das jetzt ohne 3D guckt. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, weil die Renderdistanz halt damals noch nicht so groß war. Ne? Und ähm, ich glaube, dass äh Ich
2: weiß nicht, weil okay. die, 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 die Vorstellung, wie tief das ist, erreichst du ja dadurch, dass der Abstand, äh, dieser Augenabstand, den du hast, ne? also diese verschiedenen Ebenen, die du erzeugst, dass, diese Unschärfe, die du siehst, wenn du die Brille abnimmst. Ne, umso umschärfer etwas ist, umso eher ist es im Vorder- oder im Hintergrund äh, bei diesem 3D. Und das ist etwas, was du sehr leicht am Computer erzeugen kannst. Dafür ist es ja egal, wie das eigentliche Rendering, wie, wie detailliert das ist im Hintergrund, also wie weit das geht. Äh, du musst dir nur die Bilder von, zueinander verschieben, so im Prinzip. Ähm, Würde ich behaupten, das sage ich jetzt als absoluter Amateur, was VFX-Renderings angeht, aber ich behaupte... Äh, wie, wie detailliert du etwas in der Tiefe rendern kannst, hat nichts damit zu tun, wie krass du den 3D-Effekt hinkriegst. Also wie weit du den 3D-Effekt ziehst, quasi. Die haben ja mit Das wollte das ich
1: auch, glaube ich, gar nicht sagen. Ach so. Aber das wolltest du sagen. Ja, das
2: ja? wollte ich sagen. Ach so. <lacht> gesagt. Äh, vielleicht reden wir <lacht> okay. aneinander vorbei. Ähm, aber wo ja, ich vorhin einkratzen wollte wegen der Trailermusik, ne? weil dein Eindruck <lacht> dich so, äh, weil du so einen ähnlichen Eindruck von H Ringe hattest und äh, diesem Trailer. Ähm, das Interessante ist ja sogar noch, der Herr-der-Ringe-Trailer, also zu The Rings of Power, der hat eine generische Trailer-Musik, die von einem Trailer-Komponisten ist. Das ist nicht die Musik der Serie. Davon haben wir noch nichts gehört. Wir wissen tatsächlich auch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, wer die Musik macht. Es gibt die Gerüche, dass Howard Shore mit die Musik macht, mit dem Komponisten von Battlestar Galactica. Aber diese mittlerweile wieder runtergenommene Nachricht von manchen äh, Nachrichtenplattformen äh, zeigt halt, dass die Verträge im Hintergrund auch nicht fix waren oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das generische Trailermusik. Und so klang sie auch, fand ich. Und ich finde, hier klingt es zwar generisch, aber nicht nach Trailermusik. Weil Trailermusik hat immer so eine eigene Dramaturgie. Deswegen wird ja bei äh, Disney-Sachen äh, Da gibt's deutsche Komponisten, die für die Disney-Sachen, sowohl für Marvel als auch für Star Wars, die Trailermusik machen. Es war immer zuerst. Es wird erst das Musikstück gemacht, und dann wird aus dem Footage, das sie schon haben, das wird dann auf die Musik geschnitten. Deswegen sind diese ganzen Disney-Trailer immer so schablonenhaft, aber effektiv. Und Also mit Sprechpausen und allem. Das ist alles schon in der Melodie drin. Die gibt's genauso fertig aus Deutschland geliefert für Disney. Und äh, hier haben sie aber gefühlt ein Stück genommen, das schon existierte von dem Komponisten, dem von Simon Franklin. Und haben da halt irgendwie 45 Sekunden rausgeschnitten. Das war nicht extra für einen Trailer. Das war insofern weniger generisch, aber gleichzeitig umso erschreckender, weil es war keine besonders tolle Melodie. Also, ich kann mich jetzt auch nicht auf, auf, spontan an die Musik aus Avatar 1 erinnern. Aber ich weiß, dass sie nicht schlecht war. Und ich weiß, wenn ich die jetzt abspielen würde, würde ich sie wiedererkennen. Und ich weiß jetzt schon nicht mehr, wie der Trailer klang.
0: So. Ich schon.
2: Ja? Ist das denn ähnlich, zu dem, was, ist das denn ähnlich <lacht> zu dem, was in Avatar passiert ist? Weißt du
0: das noch? Es ist tatsächlich ja? ähnlich. Es war, hat, du hast ja auch schon davor gesagt, so ein bisschen esoterisch. Ja. Und ich finde, es passt da schon gut rein. Aber ich glaube, es ist der Mix aus den Bildern, die mhm. wir montageartig sehen und die Art und Weise, wie die Musik einfach runtergeklatscht wurde, dass es nicht mhm. den gewünschten Effekt hat. Ich glaube, wenn wir die gleiche Szene sehen, was weiß ich, bei der Geburt von Navi Nummer 3 und äh, es, es da so ein kleines Tänzchen gibt oder so, ich glaube, dann, dann passt das ganz gut. <lacht> äh, ich glaube, glaub äh, wirklich. Äh, Aber, oder Sonnenaufgang auf Pandora. Ich glaube, das passt schon ganz gut. Aber deswegen das ist ein Moodstück. Mhm. Und, äh, das kannst du nicht über alles legen. Zum Beispiel. Mhm. Es, es gibt ja jetzt mittlerweile in Hollywood diesen Trend bei Trailermusik, dass man ja sogar ein bekanntes Stück nimmt und es dann so ein bisschen vergenret. Zum Beispiel, äh, ich, mir fällt jetzt gerade ein Ass von Jordan, Ass von Jordan Peele. Okay. Ja? Der hatte den, den Song von The Lunis uh, I got five on it weißt ja. noch Und es wurde im Radio gespielt, aber dann wurde die Musik davon immer düsterer. Je düsterer der Trailer wurde ja. und hat sich dann da angepasst. Und das funktioniert ganz gut. Wenn sie einfach nur den Hip-Hop-Track komplett über den Trailer hätten laufen lassen, wäre es auch ein bisschen lahm gewesen, weil es hätte die Atmosphäre des Films nicht gut wiedergespiegelt Und ich glaube, so ähnlich sollte man das machen. Du kannst ja mit sowas gechilltem, mutigen, wellnessmäßigen Anfang, wenn du siehst, wie ein paar Navi baden gehen oder so weiter, aber da muss sich ja was in der Stimmung ändern, wenn du auf einmal siehst, wie Soldaten da reinlaufen, in Avatar-Suits und Waffen laufen und es ist immer auch diese fröhliche Musik. Ja, ich Musik.
2: ja, wie ein Fan-Trailer, kein Gefühl dafür.
0: Das ist so eine, äh, ja, das ist, antiklimaktisch.
2: Ja, also James Cameron, kann man sich wenn sagen. du mich hörst, aber mach aber, dir das, aber das besser. Äh, Schick mir das Material, das Problem, gib das, mir ein bisschen was von der Musik, die du hast, ich mache dir den besseren Trailer. Ich sag's dir.
0: Das Problem ist ja nicht die Musik an sich. Die <lacht> Musik an sich wird 100 pro bei 1, zwei Szenen passen. Wahrscheinlich in der Introsequenz oder wir drücken uns nochmal gegenseitig die die Dinger rein. so. Mhm. Ja. Noch ein
2: Beispiel für dein Beispiel ist Wonder Woman 1984. Die haben ja auch einfach den Song ja. genommen. Ja, oh äh, äh, ja. SMA blue
0: ähm, Blue äh, Der ist gar nicht Dings, wir von 1984. blue sagen wegen Zulander.
2: Ja. ja, stimmt, der von später ist. Aber, aber ja. wir, wir wissen, welchen Song wir meinen. Ist peinlich, weil ich liebe ja. diesen Song. Den höre ich immer rauf und runter. Den ah. hat übrigens auch ein deutscher Komponist für Disney abgeändert, damit er zu Wonder Woman passt. Gibt's auf Spotify zu hören. Ja, mega. Ja, Mega-Version. Ich sag ja nicht, dass man da jetzt Popmusik drunterlegen muss, aber genau wie du sagst, die Bilder und die Stimmung passen ja nicht zusammen. Wenn du jetzt nur die Musik hörst und die braven Bilder noch in Erinnerung hast, dann hast du eine schöne Alternative dazu. So habe ich mich über den Trailer lustig gemacht. Wir haben ja früher gesehen, aber ich meine, wir durften drüber reden, aber wir konnten ja nicht zeigen. Ich habe dann, als der Trailer wirklich gedroppt ist, habe ich den Leuten einfach den Anfang von Valerian gezeilt. Diese Szene, hey. wo sie auch am Strand rumhüpfen und die Perlen aus diesem Meerschweinchen rausdrücken. Und äh, da läuft auch diese esoterische Die Welt ist gut Musik im Hintergrund. Und das hat ja einfach die gleichen Vibes. Es hat die gleichen Vibes wie der Trailer. Es schlägt sogar gegen Ende einen Krieg um, weil ja dann die Hölle losbricht über dieses Paradies. Äh, aber, da, aber diese Stimmung wird ja dann noch aufgegriffen. Genau das, was der Avatar-Trailer nicht macht. Er zeigt immer noch die fröhliche Musik, während Soldaten sich aus dem Wasser entheben und sowas.
0: Ja, jetzt, kann's, jetzt kann ich nicht glauben, was ich gleich machen werde. Aber das hat der Trailer von The Last Jedi zum Beispiel ziemlich Natürlich. gut gemacht. Also der allererste Teaser, wo äh, wo diese ruhige Force-Theme-Musik äh, ist, wo du Lukes Stimme hörst, die Ray sagt, beruhig dich und bla und konzentrier dich auf deine Fähigkeiten. Dann siehst du aber den Helm von Kylo und dann wird sein Thema angespielt und es wird ein bisschen bedrohlicher. Und wenn du dann tatsächliche Kriegs-Action siehst, hörst du die dramatische Kriegsmusik aus Star Wars und das passt. Mhm. Aber es ist halt mit einem Übergang natürlich und clever aufeinander gelegt. Und hier hast du halt Ja, also, ich hab hier noch so einen mhm. Song, den leg ich da jetzt drunter. Tschüss. Ja. Und der Film hat Kino weniger
2: haben. gekostet als Avatar. Das ist ja. halt das, was mich fertig macht. Was mich halt auch fertig Aber hat macht Aber sehr viel Nerven gekostet. Ihr, ihr kennt das ja, dieses berühmte Saturday Nightlife-Stück, wo sie sich über den Schriftzug von Avatar 1 lustig machen, Papyrus. Fabian ja. hat hier noch sehr viel ja. gelacht im um Kino damals. Äh, äh, also, bei Doctor Strange haben wir noch drüber geredet, glaube ich. Ähm, ihr kennt das vielleicht der, das Logo von Avatar 1 ist in der Papyrus-Schrift aus Windows Word geschrieben. Als hätte es ein Schüler gemacht. Und es gibt halt dieses setter der Nightlife-Sketch, wo Ryan Gosling sich ewig drüber aufregt, weil er nicht drüber hinwegkommt. Und äh, fantastischer Gag. Ähm, ich persönlich glaube, aber ich habe das jetzt nirgends nachgelesen, dass es nur daraus entstanden, dass wir, als, sie das, als James Cameron das Drehbuch geschrieben hat, hat er halt in seiner Not weil er ja kein fertiges Logo-Design hatte, in Papyrus Avatar aufs Drehbuch geschrieben. Ist meine Vermutung. Und dann hat er sich so sehr dran gewöhnt, dass er darauf bestanden hat, dass das wirklich das Logo ist. Und hat den Grafikdesigner gesagt, ihr müsst halt ein bisschen abändern, aber ich will, dass es die gleiche Schrift bleibt. Also hast du im billigsten Papyrus, in äh, dieser Schriftart, hast du Avatar als Logo überall drauf gedruckt gehabt. Jetzt hat sich aber die ganze Welt in den letzten 13 Jahren drüber lustig gemacht. Was haben sie jetzt hier gemacht? Sie haben eine andere Schrift, eine eigene Schrift für Avatar 2. Äh, das ist schon mal ein Fortschritt, sollte man meinen. Und dann hat das auch jemand auf Twitter geteilt, und ich habe mich so kaputt gelacht. Ähm, ja, es ist eine andere Schrift, aber jeder Grafikdesigner hätte den die, die Abstände zwischen dem ersten und dem zweiten Buchstaben und dem letzten und dem vorletzten Buchstaben etwas kleiner gemacht. Weil die sind größer, der erste und der letzte Buchstabe. Und die Abstände sind aber genau gleich wie zu den anderen Buchstaben. Und dadurch wirkt es aber optisch irgendwie falsch. Dadurch wirkt es so als würde da der Film nicht Avatar heißen, sondern a r Also das A und das R losgelöst vom Rest. Und das ist Das ist
0: Navi für Way of War. Ja, Order. wahrscheinlich.
2: Das ist, das ist unglaublich. <lacht> und das ist halt etwas Das ist ein dummes Detail, das ist mir klar. Das ist unwichtig. Das fällt 99,9 der Leute nicht auf, es ist aber was Subjektives. Du guckst auf das Logo und denkst, irgendwas ist daran billig. Irgendwas ist komisch. Du schaust auf den Trailer und denkst, irgendwas daran ist billig. Was ist? Warum ist das billig? Ach, weil die Bilder nicht so Musik geschnitten sind. Ach so. Na, und hier ist es so, weil die Lettern halt irgendwie komisch sind. Und das ist halt für ein Projekt, das eine halbe Milliarde kostet, ist das halt für mich nicht verständlich. Das ist nicht verständlich. Jede, jede Werbeagentur, jede kleine Grafikabteilung macht dir das Logo besser und psychologisch äh, ausgewiefter als das, was keine Ahnung James Cameron zu Hause in Photoshop gebastelt hat. Es ist ja nicht mal Photoshop, es ist Windows Paint, mit dem er das gebaut hat. Und das verstehe ich halt nicht.
1: Ja, Bam. Eve, ja, du
0: zuerst. Nee, ich wollte, ich nee, wollte nur ma 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 Markus Wut noch Nachdruck <lacht>
1: verleihen durch Bam. Ach so, Bam. Okay, äh, ich weiß nicht, ob dieses äh, 500 Millionen, dieses halbe Milliarde. Ähm, da eventuell falsche halt Erwartungen geweckt werden, dann klar ist das ein Haufen Asche. Aber es sind halt äh, vier Animationsfilme mehr oder ja, weniger. Ja, stimmt. Und Animationsfilme sind sehr teuer. Ne? Und dann ist es ja auch noch so, dass sie halt sehr viel für ähm, für diese neuen Filme bauen mhm. beziehungsweise erfunden, erfinden mussten. Zum Beispiel ähm, hatte sich ja James Cameron in den Kopf gesetzt, wir machen jetzt Avatar 1, aber halt zum Großteil unter Wasser. Und dann erst haben sie dann festgestellt, okay, das funktioniert <lacht> aber so nicht. <lacht> ja. Denn äh, das Problem mit Drehen unter Wasser ist gar nicht, dass man unter Wasser dreht, sondern, also dass das, dieses äh, Motion Capture-Verfahren habe ich ja vorhin auch beschrieben, die, das ist ja optisch, das heißt, die haben da überall ihre Marker im Gesicht. Und wenn du unter Wasser bist, dann hast du da diese Grenze zwischen Luft und Wasser, und die wirkt wie ein be sich bewegender Spiegel. Ja. Das hat äh, James Cameron mal in einem Interview mit Collider verraten. Und diese, dieser Spiegel, der äh, reflektiert ja auch alles. Der reflektiert also auch die Punkte und die Marker. Und das verwirrt die Systeme. Das heißt, es ist dass jeder von uns ist schon mal unter Wasser gewesen, jeder weiß, wie sich das anfühlt, wie das unten ist, aber niemand von uns hat sich irgendwie mal Gedanken darüber gemacht, dass da oben so eine sich spiegelnde Barriere ist. Und das heißt, wegen dieser simplen Sache mussten die da eineinhalb Jahre äh, rumbauen und rumbasteln, bis sie äh, eine Art, äh, eine Herangehensweise gefunden haben, wie sie das in den Griff kriegen. Ich glaube, sie haben es unter anderem damit in den Griff gekriegt, dass sie einfach in diesen Pool, in dem sie das drehen, ganz, ganz, ganz viele Tischtennisbällchen reingeschmissen haben, die dann diese Barriere durchbrechen von unten. Es, ist, es stimmt nicht ganz, es sind keine Tischtennisbällchen, aber so sieht es zumindest aus. Und ich glaube, das ist so, da, da steckt ganz viel dahinter, wo das wir als Außenstehende gar nicht verstehen. Und deswegen ist es auch so unfassbar teuer, glaube ich. Aber ja, also noch so ganz weggepustet hat uns alle der Teaser nicht. Also, aber jetzt nur uns drei. Also, ich glaube, in den, wenn jetzt hier irgendwie, wenn jetzt hier ein Live-Chat wäre, äh, da wären wir, glaube ich, ganz schön in der Minderheit, weil die, 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 Absolut. die Leute da draußen, also Die Liebe ist noch da, auch nach 12, 13 Jahren, was mich ja ein bisschen überrascht. Insofern ähm, ist es immer noch so die Frage, ich habt das auch so, fun fun funktioniert das noch? Wird es noch funktionieren? Ja oder nein? Boah, keine Ahnung, also ähm, das <lacht> müssen wir halt tatsächlich warten, bis der Film dann am Dezember äh, in die Kinos kommt. Äh, John Landau hat uns äh, versucht zu beruhigen, indem er gesagt hat, ja, äh, Skepsis meinetwegen, aber ihr müsst auch bedenken, James Cameron hat mit Aliens und Terminator 2 schon bewiesen, dass Sequels nicht unbedingt schlecht sein müssen und es ist außerdem ja auch noch sein eigenes Sequel. Ähm, ja, wie wie geht, wie geht schaut ihr denn auf, auf den Dezember, auf den Kinostart? Vielleicht du, Eve, als erstes.
0: Na, ich finde erstens, zu sagen, ähm, er, ist ein, er macht sehr gute Sequels und das ist auch zu seinen eigenen Filmen. Ja, aber ich, ich finde Terminator 1 wesentlich besser als Avatar 1 auch. Also, äh, das ist noch mal was ganz anderes. Ich fand generell, ja, man kann sagen, dass er sich damals auch bedient hat, wahrscheinlich sogar der X-Men-Comics oder Days of Future Past Comics von Kommen die aus den 60ern? Ich weiß es nicht. Als er ähm, Terminator gemacht hat. Weswegen ja viele sich den Film dann angeguckt haben von X-Men Days of Future Past. Er hat, er hat Terminator geklaut. Ich so, ja, yeah, it goes full circle. <lacht> Und äh, das, das hat ziemlich gut funktioniert. Als recht, weil er auch krasses Genre gewechselt hat, hat er ja jedes Mal mit seinen Sequels. Also ich würde den ersten Terminator-Film als Horrorfilm bezeichnen. Der zweite ist ein Actionfilm. Ähnlich bei Alien. Der erste Alien-Film, der nicht von ihm ist, sondern von Ridley Scott, ist ein Horrorfilm. Der zweite ist ein Actionfilm. Ich glaube nicht, dass er mit Avatar groß das Genre wechseln kann. Ich glaube, dass er in andere Mythologien noch reinspringen kann und diese Welt noch größer machen kann und uns noch schöne Facetten von Pandora zeigen kann und es kann alles spaßig sein. Ich glaube, der Film wird Nett, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir wirklich so viele Sequels davon brauchen. Also für mich hat die Story nicht so viel hergegeben. Es sei denn, wir werden jetzt wirklich radikal und machen was ganz anderes. Hey, und wenn es der Fall ist, bin ich der Erste, der danach äh, von der Kamera springt und sagt, ratet, mir, wer, ratet mal, wer ein Idiot war. Ich. Weil das war wirklich was Sau-Besonderes. Ich geb's zu, wenn ich mich irre. Aber ich glaube nicht, dass diese Prämisse so viel hergibt für so viele Fortsetzungen. Das Wow. Oder? Oder bin ich da alleine? Nee, das habe
2: ich ja auch schon gesagt. Also da, daran ändert sich jetzt auch nichts. Ähm, aber man muss auch fair sein, äh, die, dass, dass die erste Story so zusammengeklaut ist aus einem anderen Film, der bewegt ja sich eigentlich einfach auch schon noch, noch in so einem so Trope. Also es geht ja gar nicht so dass, sehr darum, dass er jetzt bei der mit dem Wolftanz abgeschrieben hat, sondern der mit dem Wolftanz, Pocahontas, Last Samurai, die haben alle die gleichen Tropes. Das ist wie ein eigenes Genre. Wenn man jetzt einen Zeitreisefilm macht, kommt man immer irgendwo bei Terminator auch an oder zurück in die Zukunft. So, so viel anders ist das nicht. Zum Beispiel auch ein Avengers Endgame, der von sich, der sich noch drüber lustig macht wie Zeitreisen und zurück in die Zukunft funktioniert. So viel anders macht er das ja gar nicht in dieser Phase. So mit dem Ausweichen, ja. dem alten Ich oder oder den anderen Leuten, die einen wiedererkennen könnten und so weiter. Es war schon sehr zurück in die Zukunft mäßig. Ähm, ich, ich das das fand ich nie schlimm. Das war nicht so der Grund, warum ich es nicht wieder geguckt habe. Ich, ich fand es halt nicht so toll, dass es nur wegen der Story noch mal gucken muss, sondern wegen den Bildern und die, wie sich's anfühlt. Und das ging halt nur im Kino. Und das ist etwas, was der zweite Film noch erreichen kann. Das hatten wir noch gar nicht angesprochen. Das war nämlich beim Trailer nicht so. Das fand ich auch so ernüchternd an dem Trailer. Äh, ich hatte eine 3D-Brille an auf, und habe auf die beste 3D-Leinwand in München gestartet, das Dolby Cinema. Da war die Presseverfolgung von Doc Strange. Und ich habe hab mich hier noch gefreut, weil die haben auch die besten 3D-Brillen für Kinos. Die haben auch nicht einfach diese Interpolierten, wo einfach nur das Licht andersrum so gefiltert wird, sondern die haben Shutterbrillen. Die können äh, im Zweifelsfall nach meinem Amateurverständnis sogar besser sein als, als diese normalen Standardbrillen, die man in Kinos hat, die einfach nur das Licht komisch filtern. Ähm, und ich hatte keinen Aha-3D-Moment in diesem Trailer. Und das fand ich halt merkwürdig für Avatar. Da warte ich einfach mehr, weil der erste für mich halt teilweise weggeblasen hat. Und was ich jetzt vom neuen Film erwarte, trotz all meinem blöden Gemecker, ist, dass es so Unterwasseraufnahmen gibt, die mich so reinreißen in diese Faszination, die ja James Cameron von Wasser hat. Der Film heißt schon The Way of Water. Und James Cameron ist halt ein Wasserfreak. Also in all seinen Filmen. ist Nicht nur wegen T Titanic, sondern auch wegen äh, The Abyss. und Wer The Biss. Ja, und ähm, ich ich würde ich wünsche mir, und ich glaube, das will er halt auch, uns für die Faszination Ozeane begeistern. Und das ist sogar ein hehres Ziel, dass sich dem Film also Wenn ich gucke, wie wir die Ozeane verschmutzen und wie egal uns das alles ist, ist es schon eine gute Sache, dass wir mal wieder einen Mainstream-Blockbuster haben, der sich nicht mit Multiversen oder sonst irgendwas und Cameos auseinandersetzt, sondern wirklich mit äh, den Problemen der Welt und uns einfach und das nicht indem er uns äh, vortanzt äh, wie wir uns verhalten sollten, sondern indem er uns zeigt, worum es überhaupt geht, nämlich dieses schöne in der Natur zu bewahren und diese Schönheit zu zeigen sie uns so erleben lassen, das was James Cameron fasziniert. Und wenn er das schafft mit Avatar 2, dann ist die Story auch wirklich nur noch sekundär. Und das ist er nicht ist sogar
1: ist James Cameron nicht sogar mit einem eigens dafür gebauten U-Boot in die in das Challenger Tief hinabgetaucht. Und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das, da gibt es so eine Info, die im Internet herum äh, flottiert, dass er da auch äh, Sachen gefilmt hat und diese Aufnahmen angeblich für Avatar 2 verwenden will.
2: Ich hätte keine Ahnung, gehört? aber es klingt genauso, es klingt nach James Cameron. Yeah.
0: <lacht> ja, ja, absolut. Also sollte James Cameron mal einen Film über Kampfsport machen, würde er sich selber erstmal halb tot prügeln lassen. <lacht> <lacht> Weil er so ist. Aber der ist, doch zu, der ist ja zum Marianne Graben und so weiter auch gedüst und so weiter. Also ich, ich weiß nicht, ob er die Aufnahmen, die er dort gemacht hat, verwenden wird für den Film. Aber die werden ihn definitiv äh, inspiriert haben, die Bilder, die wir dann dort haben.
1: Dann müssen wir uns einfach überraschen lassen und auf James Cameron vertrauen. Und ähm, wenn es nicht funktioniert hat, dann können wir immer noch zynisch sein am Ende. Aber wer weiß, vielleicht funktioniert es ja doch. Ich bin auf jeden Fall gespannt, und ähm, also bin, bin so leicht optimistisch. Ob es jetzt die anderen Filme auch noch braucht, 2024, 2026 und 2028, das sei mal dahingestellt. Aber zumindest auf Avatar 2 bin ich doch schon recht ähm, ja, neugierig, würde ich mal sagen. Dann würde ich sagen, das war's für dieses Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Kommentar da. Schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank auch an euch, Yves und Marco. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal oder kei wie die Navi sagen. Ciao, ciao. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone. Telefonieren und surfen im klimaneutralen Netz.